Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute wollen wir über Resilienz sprechen, also über die innere Stärke bei Belastungen von außen. Dazu sprechen wir mit einem ja, Resilienzcoach, der am eigenen Leib erfahren hat, wie man innere Schutzmechanismen gegen eine, ich würde sagen, ziemlich existenzielle Krise anwendet. Herzlich willkommen im achten Tag, Marc Wallert. Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Dohan. Schön, dass Sie da sind, Herr Wallert. Würden Sie sich uns kurz vorstellen? Ja, sehr gern. Einen Teil haben Sie ja schon erwähnt. Also ich darf eine Erfahrung teilen, für die man mich vielleicht schon mal wahrgenommen hat, dass ich als Geisel mal 140 Tage im Dschungel überlebt habe. Zusammen mit seinen Eltern und 18 anderen verschleppt. Mark Wallert wird von Terroristen auf eine philippinische Insel entführt und mitten im Dschungel gefangen gehalten. Dieses Schicksal ereilt eine niedersächsische Familie im Jahr 2000. Die islamistische Terrorgruppe Abu Sayyaf, zu deutsch Schwertkämpfer, macht gezielt Jagd auf westliche Touristen. Sie entführen, erpressen und ermorden Menschen auf der ganzen Welt. Während die Soldaten erfolglos nach dem Camp suchen, schleusen die kriminellen Journalisten in ihr Versteck und präsentieren die Geiseln. Bitte stoppen Sie alle militärischen Operationen. Bitte gefährden Sie nicht unser Leben. Bitte holen Sie uns so schnell wie möglich hier raus. Und das ist etwas, was ich heute sehr gern teile, weil das, was mir damals geholfen hat, sich eben wunderbar übertragen lässt auf viele Herausforderungen im Leben, die Prinzipien dieser Resilienz. Und das tue ich eben als Autor, als Redner und ja, sonst bin ich privat auch sehr gerne Familienvater. Auch das zeichnet mich aus. Das glaube ich Ihnen gerne. Sie sind heute hier, um uns so ein bisschen mitzunehmen in Ihre Reise zur Resilienz, zur Erfahrung dessen, was Resilienz eigentlich ist. Und in Ihren Vorträgen, Herr Wallert, teilen Sie Ihre, ich zitiere, Dschungelstrategien. Wie kann ich ja. mir das eigentlich vorstellen? Naja, es ist uns anders äh, als im Alltag, aber doch ganz ähnlich passiert, dass wir ganz plötzlich in einer äh, misslichen Lage gelandet sind. Aus einem Traumurlaub in Malaysia entführt worden, wenn ich sage wir, dann zusammen mit meinen Eltern. Ich war damals 26 ähm, und noch 18 weiteren Menschen. Und dann sind wir gelandet, mitten im äh, Verschleppt auf die Philippinen, 20 Stunden über die Landesgrenzen. Und dann vor 140 Tagen waren wir im Dschungel und mitten in einem Guerillakrieg. Und das, was uns dann dort äh, geholfen hat, das nenne ich heute Dschungelstrategien ähm, und ich habe im Rückwirkend festgestellt, das ist äh, hinreichend belegt, hat heute den Namen, der in aller Munde ist, Resilienz. Und da geht es darum, im ersten Schritt zum Beispiel die Lage, in die man nun mal reingeraten ist, die sich auch nicht rückwirkend irgendwie äh, mehr äh, rückgängig machen lässt, die anzunehmen, um damit dann umzugehen. Und Optimismus und viele andere Strategien, die dazugehören, die teile ich, weil sie damals geholfen haben und heute potenziell auch sehr vielen Menschen. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Wenn wir mal kurz zurückblicken auf diese 140 Tage ähm, der Gefangenheit, äh, des entführt worden Seins in den Philippinen. Hm. Hat sich das, also waren Sie sich damals dessen bewusst, dass Sie Strategien brauchen? Und waren Sie sich darüber bewusst, dass Sie gerade Strategien anwenden oder waren Sie sozusagen in einem Überlebensmodus und haben erst später retrospektiv sozusagen erkannt, das waren damals Strategien, die mir geholfen haben zu überleben? 
Es war tatsächlich beides. Also erstmal haben wir natürlich reagiert und da habe ich gar nicht irgendwelche theoretischen Exkurse gemacht, sondern da ging es ums Überleben. Also wir haben im ersten Moment direkt in die Mündung großer, großkalibriger Waffen geschaut ähm, und da waren erstmal ganz menschliche Reaktionen wie Schock, wie natürlich Todesangst und da haben wir erstmal drauf reagiert und jetzt war diese Entführung allerdings auch so lang, also viereinhalb Monate, dass während dieser Zeit durchaus es begonnen hat, dass wir, dass ich sehr stark also das reflektiert habe, was da gerade passiert. Und ich habe viel aufgeschrieben, deswegen weiß ich das heute sehr gut. Ich hatte damals eben Blöcke und auch Stifte bekommen und da habe ich hunderte von Seiten geschrieben, wie so ein Ethnologe, alles, was ich erlebe, alles, was ich denke, niedergeschrieben. Und das habe ich mir vor zwei Jahren nochmal alles vor Augen geführt, als ich mein Buch stark durch Krisen geschrieben habe. Und da habe ich mich selber gewundert, wie viele meiner Strategien ich da schon reflektiert habe als sehr hilfreich. Und eine war, nicht zu optimistisch zu sein, ja, verrückterweise, sondern manches Mal eher auf die Risiken und die Herausforderungen zu blicken. Das hat mich selbst ein bisschen verwundert, aber das hilft in vielen Krisen nicht nur, weil man im Dschungel steckt. Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter. Ich habe sehr bewusst damit auch, glaube ich, gespielt, dass ich mir immer schon die Zeit vorgestellt habe, wenn ich wieder frei bin. Wie brille ich auf all das mal zurück, was ich jetzt hier gerade erlebe und hoffentlich überlebe. Und das waren Bilder, die waren sehr konkret, wie ich mit meinem Bruder irgendwann mal darauf anstoße, dass wir uns in Freiheit wieder sehen und ich ihm das dann alles berichte, was jetzt gerade ich erlebe. Ich rede gar nichts schön. Keine Krise, kein Krieg, kein Corona. Also das ist... Ist das Beste, was man draus machen kann, ist das Beste draus zu machen, auch wenn es banal klingt. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis zum nächsten Mal, Ihre Alef Doan. <lacht> <lacht>